0: Le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est faux! Zeus s'est toujours bien décidé à opérer la grande scission entre les deux mondes, celui d'en haut et celui d'en bas. Alors attention, je dis celui d'en bas, mais entendons-nous bien, je parle bien celui de la Terre. Hein On va donc partir aujourd'hui ensemble, à pied, et c'est pas la porte à côté, pour un long voyage vers une plaine que vous ne connaissez très certainement pas. J'ai nommé la plaine de Méconné. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la cité de Sikyon, ancienne cité grecque dans le golfe de Corinthe, dans le nord du Péloponnèse. <truits> eh bien, pas du tout visiblement, et moi non plus, mais c'est pas grave, parce que c'est le nom qui a été donné à la cité bâtie sur la plaine de Méconée et qui est réputée pour être l'une des plus anciennes de Grèce. Mais nous, nous sommes arrivés lorsque cette cité n'existait pas encore. Il y a juste une plaine, la plaine de Méconée. Ce lieu est assez célèbre à l'époque puisque c'est là-bas que mortels et immortels avaient l'habitude de se côtoyer. C'est un terrain d'entente où ils peuvent se parler, réfléchir ensemble et trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est encore faux. Aucune réflexion sur l'avenir du monde ne serait possible entre les dieux et les hommes. <rire> et oh 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 oh. Nous ne sommes que de simples mortels, je vous rappelle. Ce serait extrêmement dégradant pour un immortel de se mettre au niveau d'un mortel et d'essayer de discuter avec lui. En revanche, ils se rencontrent bel et bien là-bas et participent à des banquets écoutant les muses à longueur de journée. Les mortels profitent de l'immortalité des dieux et de leur feu divin pour se nourrir et se réchauffer. et Théra, etca et Théra, et et on va pas revenir là-dessus. Je déjà dit, Il faut un net entre ces mortels et nous. Ok, 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 ok. Toutes les déesses et dieux s'approchent alors de Zeus sur l'Olympe. De bonne volonté en plus. Pour lui proposer des solutions. Mais aucun n'arrive à calmer notre Zeus, un poil colérique sur ce coup. Un murmure envahit l'espace et personne ne sait comment se sortir de Strafalgar. Même pas Zeus. Décidément, il semble toujours se trouver à court d'idées, celui-là. Un peu oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va demander à Prométhée de trouver une solution pour régler cette concurrence naturelle. En fait, ce n'est pas tellement qu'il manque d'imagination. Mais après réflexion, il ne va certainement pas mener une guerre contre les hommes pour montrer sa supériorité. Ce serait absolument ridicule. Il les massacrerait en moins de temps qu'il ne faudrait pour dire massacrer. Ce qui est extrêmement rapide pour massacrer des gens. Il ne va pas non plus entrer dans des discussions avec eux afin de trouver un accord qu'on scellerait. Non, il est bien au-dessus de cela. Promettez en a conscience. Promettez alors une idée. Pour changer. Comme pour beaucoup de choses. La solution se trouve dans les assiettes de chacun. In vino veritas, comme on dit. Non, déjà, plus personne dit ça. Et en plus, là, c'est de la bouffe dont il s'agit pas du tout de vin. Bref, promettez un plan. Salut à tous et à toutes, c'est Quentin Casier comme un casier, et vous vous apprêtez à découvrir le deuxième épisode de Fable. On va continuer notre petite aventure entre mortels et immortels qu'on avait commencé la dernière fois, et notre épisode d'aujourd'hui sera toujours consacré à l'histoire du titan prométhée. Mais on va se concentrer sur la pire des erreurs qu'il ait pu faire, celle le sort du monde. Rien que ça. Bienvenue dans Fable Selon Prométhée, il pourrait être intéressant de définir comment les créations mortelles, les êtres humains, vont pouvoir faire une offrande aux immortels pour les remercier de... Bah bah, de tout, à vrai dire. Et ce sera fait à chacun de leurs repas. Prométhée, après avoir fomenté son coup, réunit les dieux et les humains pour le partage en commun d'un bœuf, qu'on va sacrifier pour l'occasion. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, n'oubliez jamais une chose... Il faut vous brosser les dents après chaque repas. Non, pas du tout, en fait. Enfin si, faites-le, mais... N'oubliez jamais que Prométhée est le rusé. Il est le philanthrope. Le révolté, Prométhée. Il est celui qui aime l'homme. Peut-être pour ce qu'il est, mais surtout pour ce à quoi on veut le condamner. Et là, en l'occurrence, on veut le condamner à une condition inférieure. Pour lui il est hors de question de laisser une injustice comme celle-ci passer. Ce qui le dérange avant tout dans ce qui est en train de se passer actuellement sous vos yeux, c'est la profonde injustice à laquelle il est en train d'assister. Ces humains-là n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train de se jouer. Là, tout de suite, à l'instant. Promettez. en fait, c'est un peu... Permets-moi une petite comparaison, sympa C'est un peu... Comme ce caillou dans la chaussure de Zeus qui n'arrive jamais vraiment à se retirer, mais qui, en même temps, fait un peu de bien, j'ai l'impression, non Là, je vois pas où tu veux en venir. Tu sais, une pierre, un rocher, un caillou, une chaussure, une chaussure, un caillou, un rocher, une pierre, une chaussure... Un... Arrête, arrête. Si t'essayes de faire allusion au début de l'épisode précédent, c'est nul, donc on va arrêter. Et en l'occurrence, Zeus, il porte pas de chaussures. et dans cette situation-là bien précise, pour lui, un caillou, c'est un caillou. C'est pas Prométhée, ok Donc à un moment donné, à cet instant précis de l'histoire de l'humanité, Prométhée souhaite faire en sorte que les hommes ne soient pas les laissés pour compte de la vie. Thanks bro Prométhée, l'ami des humains, va donc essayer de tromper pour nous sauver. Fin de la parenthèse, retour à la grosse chouille qui est en train de se préparer à méconner. Prométhée apporte donc un grand bœuf aux yeux de tous et de toutes. Celui-ci est immolé, puis découpé. Promettez, l'œil plein de malice, comme on peut lui connaître, s'adresse alors au Père des Dieux. Zeus, Père Tout-Puissant, j'ai trouvé la solution pour séparer les mortels des immortels comme tu me l'avais demandé. De ce bœuf, je ferai deux parts égales en taille. Fair enough. Et toi, souverain, tu auras l'honneur de choisir en premier quelle part nous revient à nous, immortels, et de fait, quelle part nous laisserons aux humains. T'es tant qu'il l'a pas vu venir, celle-là, Zeus Eh ouais, en plus Prométhée ajoute qu'une fois le partage fait, on ne pourra jamais au grand jamais revenir sur ce qui aura été décidé, scellant ainsi le destin et la place dans le monde de chacun. Ta 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 Question de droit. Prométhée s'approche donc du grand bœuf, tandis que mortels et dieux sortent de la pièce pour le laisser faire le partage ultime. La pauvre bête n'est plus qu'un cadavre. Mais un cadavre qui scellera le destin de chacun, quand même, et ça, c'est pas rien. Prométhée se saisit alors des quatre longs os blancs de l'animal, les os de ses pattes, desquels il retire toute la chair, pour que, luisant, il ne soit plus que crocagne. Ces os n'ont pas grand intérêt, si ce n'est celui à la limite de se curer les dents. Donc, il met les os dans un plat, et alors les recouvre d'une petite couche de graisse extrêmement appétissante dont les dieux raffolent. Voici donc le premier paquet. Hmm. Fourbe, n'est-ce pas Il récupère ensuite tout ce qui est comestible. Les chairs, les abats, le foie surtout. Moi, perso, j'ai jamais pu, mais certains disent que c'est délicieux. Le reste de la graisse et enveloppe toute cette délicieuse viande parfaitement cuite dans la peau de l'animal. Il ferme le tout et cache à présent tout ce contenu dans une partie immonde du bœuf, à savoir l'estomac de la bête. D'un aspect, comme vous vous en doutez, répugnant. Et je ne vous parle même pas de l'odeur. Tout le monde est alors rappelé sur l'Olympe pour pouvoir assister à l'offrande et au choix ultime qui scellera l'avenir du monde. Prométhée s'avance tenant les deux paquets, les deux plats, un dans chaque main tendu vers le Père des dieux. Dans l'assistance, chacun retient son souffle, pas un mot n'est prononcé. Zeus qui est omniscient et qui est le maître de la métisse bien avant Prométhée laisse apparaître un fin sourire en coin à l'approche de Prométhée. Il le scrute et lui dit « Mon cher titan, Fils de Javelé, tu es remarquable, vraiment, mais... <rire> tu as été bien partial dans ton enfant. Zeus choisit donc, en toute logique, la part la plus appétissante, celle recouverte de graisse, celle que Prométhée lui avait finalement destinée. Il aurait pu écrire dessus, Zeus, celle-là, c'est pour toi, l'autre, c'est pour les nulos. Ça aurait été pareil. Tous les yeux sont actuellement rivés sur Zeus. Il défait le paquet offert, et découvre alors devant tout le monde le subterfuge dont les dieux se trouvent victimes. Dieu de l'Olympe, vous n'aurez que les os à ronger. Tu as voulu du cher Prométhée, et tu sais ce qui arrive à celui qui tombe. Prêtre à ta femme, <rire> Vraiment. Je dis hi ⁇ hi 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 hi, car tous et toutes ne peuvent que rire intérieurement de ce qui vient de se passer. Enfin, là, ils viennent quand même littéralement de se faire couiller, on est d'accord. Hum... On pourrait croire que oui. À un mini détail près. De tout temps, les dieux n'ont jamais eu besoin de boire ni de manger les nourritures terrestres. Ils boivent du nectar, la boisson des dieux et mangent de l'ambroisie apportée par les colombes, la nourriture des immortels qui n'est pas une nourriture véritable au sens où nous, nous l'entendons mais simplement quelque chose d'agréable Ils n'ont que faire de ces os reçus en offrande dans le fond Zeus le sait depuis le début et là où Prométhée pensait le berner, lui a vu la ruse arriver gros comme une maison, comme une barre d'immeuble, même à ce niveau-là, en plein milieu du visage et ça fait mal mais il a faim d'être trompé et c'est là où la roseur se retrouve tout mouillé Au moins, le destin est scellé. Zeus n'ayant qu'une parole, les dieux se satisferont donc des eaux et de la graisse qu'on immolera pour leur faire offrande avant chaque repas. Et c'est effectivement ce qui se passait à l'époque, accompagné potentiellement de quelques libations de vin. Prométhée pense faire un cadeau aux hommes, et Zeus rentre dans son jeu. La bonne part est en réalité celle qui, contre les apparences, semble plus mauvaise, et vous l'aurez compris. Bah ouais, j'espère, sinon ça va être un peu long, en fait, le podcast. En réalité, Prométhée s'est dupé lui-même, car dans le corps humain et animal, il n'y a bien qu'une seule chose qui est imputrescible, et ce sont les os. Oupsie! En plus de passer à un régime carné, et de devoir se soumettre à hauts sacrifice avant chaque repas, les mortels vont donc, à partir de désormais, comme on dit, se nourrir de la seule partie du corps de l'animal qui périt, la viande morte, qui, elle, contrairement aux os, pourra pourrir. Pourra pourrir. Tiens, c'est rigolo, ça. Les dieux, avec ce sacrifice, ne vont finalement que renforcer leur âme immortelle. Parce que, en plus, et eh oui, c'est pas tout, ce que semble avoir oublié notre cher Titan, c'est que, dans ces os, il y a ce qu'on appelle la moelle, la partie vitale qui est protégée par les os. Les dieux prennent donc la partie vitale et stable de l'animal, ils se nourriront de cela dans les sacrifices que leur feront les hommes, renforçant ainsi leur immortalité Comme on le disait, ils s'en nourriront globalement à travers les eaux blancs, une couche de graisse, un petit peu de vin. Tout cela est mis à brûler, les dieux n'ayant plus qu'à humer cette fumée qui monte jusqu'à l'Olympe avant chacun des repas des mortels. Mais les hommes, oh mon dieu les hommes, bien au contraire, ils deviennent de vrais mortels qui devront se nourrir de cette chair qui semble si appétissante. Et oui, se nourrir, et je dis bien devront se nourrir, devoir se nourrir. Parce que jusqu'à présent, ce concept n'existait même pas. Bah ouais, mais vous écoutez pas, on l'a dit, l'âge d'or, suivez, c'est pénible. Mais pour qui tu te... ah d'aller. Oui, 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 du coup, on l'a dit. L'âge d'or. Cela devient vraiment nécessaire, vital, en fait. À partir de maintenant, ils devront se nourrir pour reprendre des forces, sinon... Ce qui est en train de se jouer là, sous vos oreilles ébahies, ce n'est pas tellement le fait que Zeus se soit fait rouler dans la farine, peut-être même volontairement, mais davantage le fait que Prométhée ait voulu ruser face à Zeus, le tromper ce qui est impardonnable, vraiment, n'essayez jamais, vous le regretterez. Vous le regretteriez. Vous le regretteriez. Vous le regretteriez. Merci. Zeus entre alors dans une colère noire à l'idée absurde, complètement insensée, que Prométhée ait bien pu vouloir tromper sa vigilance ainsi. Pour le punir, il va décider de punir ceux qu'il chérit tant. Les humains. Et pour cela, rien de plus simple au fond. Il suffira de les priver de la seule chose qu'ils possèdent, le feu divin, ce feu céleste hérité de l'époque de Kronos. La cime des frênes sera privée du feu, et les tisons des hommes seront désormais éteints. La viande ne pourra plus être cuite, le froid glacial s'insinuera sur toute la terre, et personne ne pourra se réchauffer. Le pain dans les fourneaux éteints disparaîtra à jamais, la nuit noire et sombre tombera sur l'humanité pour toujours. Que vont-ils devenir, ces pauvres petits bon gens Zeus est persuadé de les avoir punis à hauteur de la trahison de Prométhée. C'est donc pour ça que Prométhée va devenir le voleur de feu. Pourquoi euh, Ça me semble plutôt évident, en fait, après tout ce qu'on vient de voir, là. T'es en train de me dire que je suis bête Non. Si. Je passe pas bien pour toi, c'est ça arrête. Merci. Bon, je le redis juste au cas où. Il a réussi à obtenir le feu une première fois en allant le demander à Zeus. Pour réparer la bêtise de son frère. Mais il sait bien que cette fois-ci, maintenant que les hommes sont privés du feu pour punir sa propre bêtise, s'il veut leur rendre, euh, la tâche sera un tout petit peu plus ardue. Il existe sur la terre un endroit où le feu ne s'éteint jamais. Celui des forges du dieu boiteux, Héphaïstos, le fils des rats et de Zeus, jeté du haut de l'Olympe. D'où le surnom, dieu boiteux, c'est haut d'Olympe. Il vivait à cette époque notamment sur l'île de Lemnos, qui était devenue une de ses résidences principales, une villa hyper sympa avec une jolie vue en plus. Son palais et ses forges étaient situés dans le Mosyclos, un volcan aujourd'hui endormi, mais qui jadis vrombissait des flammes et tremblait des coups de marteau de leurs occupants. Celui qui brille, comme on l'appelle, ce dieu forgeron donc, Héphaïstos, a toujours apprécié Prométhée, duquel il se sent proche, et il reçoit un jour une curieuse visite. Prométhée, qui avait l'habitude de se promener parmi les humains, prend donc la direction des forges d'Héphaïstos. Son plan est prêt, il l'a répété et répété et répété et répété et répété, il sait comment il peut récupérer le feu, et le rapporter à ses petits êtres chers. Il a pris soin d'emporter avec lui une tige plate de fenouil, qui a ceci de particulier que, contrairement à la cime des arbres, qui sont très secs à l'extérieur, mais humides à l'intérieur, pouvant donc s'embraser facilement, le fenouil est quant à lui très humide, frais et vert à l'extérieur, mais à l'intérieur, une fois qu'on a retiré la moelle, il est extrêmement creux et sec. Ce qui arrangera bien nos affaires. Et je suis sûr que ça passionne absolument tout le monde ici de savoir à quoi ressemble un fenouil et comment il est constitué. En plus, il a un petit goût d'anis. Moi, personnellement, j'en suis fan. Ça me fait du bien de vous en parler. Profitez-en. D'ailleurs, le saviez-vous Moi non, j'ai encore rien dit. Eh oui (rire) Ok, bon, les Grecs appelaient le fenouil marathon. C'est rigolo ça, non Exactement comme le nom du lieu de la bataille entre les Grecs et les Perses. Je l'ai pas là. Bah oui, c'était couru d'avance. Oh, celle-là, je l'ai bien jouée. <rire> Merci. Chez nos amis les Grecs, Marathon avait un tout autre sens que celui qu'on lui donne aujourd'hui. Il faut remonter jusqu'en moins 490, si je ne dis pas de bêtises, avant Jésus-Christ, pour rencontrer Philippides, un messager grec qui parcourut une quarantaine de kilomètres à pied entre la ville de Marathon, théâtre de la guerre des Grecs contre les Perses, et Athènes, pour annoncer aux citoyens la victoire des Grecs lors de ce qu'on appellera la première guerre médique. Je vous laisse imaginer pourquoi on parle de Marathon aujourd'hui. Et le lien avec le fenouil Eh oui Prométhée donc prend la route de Lemnos, la nuit noire étant désormais tombée. Bien entendu, Zeus le Tout-Puissant n'a que faire de la nuit, ses yeux perçants le voient arriver de loin. Mais cette fois-ci, il ne sourcille pas. Il ne semble pas voir Prométhée le rusé s'approcher de son feu sacré. On entend déjà les forges s'activer, le métal qui au loin rougeoie. Il chauffe terriblement fort, des flammes s'en échappent. Une masse s'écrase sur l'enclume, mais le fer se tord sous les bras monstrueusement puissants du boîte. Prométhée entre chez Phaistos qui est extrêmement surpris. Voilà. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent actuellement sur Prométhée là-haut sur l'Olympe, et il n'est pas très bon de se trouver en compagnie de celui qui a attiré le courroux de Zeus là-bas de soi. Mais qu'à cela ne tienne, bonne poire, Phaistos accueille notre cher Prométhée à bras ouverts. Des bras qui pourraient l'écraser en une embrassade. « Salut mon cher boiteux, comment vas-tu » lui lance Prométhée. Et une discussion assez banale débute alors entre eux, Prométhée faisant mine de s'intéresser à son compte. Il lui demande alors sur quoi elle travaille actuellement. Et Phaistos, trop heureux de l'attention qu'on lui porte pour une fois, fonce immédiatement chercher son dernier ouvrage. « C'est le moment. » Une fois le regard détourné de celui qui normalement voit tout et de celui d'Ephaistos qui est happé par ses subtils bavardages, il prend une graine du feu qui brûle dans le foyer et la place dans le haut de son feu de mouille. Le feu se propage immédiatement dans toute la plante sans que personne ne puisse voir de l'extérieur ce feu ardent prendre place dans la tige et se déployer, s'installer, prendre toute la place qu'on lui donne, prêt à être transporté. Ephaïstos n'est toujours pas revenu. Prométhée hurle à travers la pièce qu'il doit malheureusement s'éclipser, prétextant une urgence, il a sûrement piscine, il salue bien bas son ami Héphaïstos, et il s'échappe de cet atelier avec lui. Je crois bien que c'est le moment de filer, F euh, À la prochaine Oui, je me suis permis un petit surnom, F, pour Héphaïstos. Je trouve que ça colle plutôt bien. Il y a moyen que j'en ressors d'autres. Prométhée est probablement le plus avisé de toute sa race. Et c'est pour ça qu'il ne se contenta pas de donner le feu aux hommes. Peut-être que lui aussi souhaite se venger maintenant du Père des Dieux qui a voulu mettre la main sur le destin de ses pauvres créations. Alors, en plus de ce feu, il enseigna aux mortels l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, la navigation, la médecine, la métallurgie et bien d'autres arts fort utiles qu'il avait appris d'Athéna. Athéna, la fille de Métis. Hmm, Je connais. Oui, accessoirement, je l'ai aussi dit la dernière fois, mais bon, ça ça peut aider, quoi. Tu l'as peut-être dit aussi qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter Ou c'est ma propre culture qui me l'a dit bah euh, non, t'as raison. Effectivement, je l'ai pas dit, parce que primo Jupiter, c'est plus chez les Grecs, mais chez les Romains. Deuxio, ça, ce que tu décris, c'est la naissance de Dionysos. Et trio, comme le groupe, Athéna, elle, elle est sortie de la tête de Zeus en l'occurrence, toute armée, fraîche et pimpante. Raté du coup. Ah oui, donc je suis vraiment pas assez bien pour toi, quoi, en fait. Ça va pas, toi, aujourd'hui, hein Eh, pardon, vous êtes là, oui. Euh... Oui, alors, dit comme ça, c'est assez étrange comme venu au monde le, la naissance d'Athéna, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, Athéna, on aura l'occasion de la revoir des dizaines de fois, donc on éclaircira tout ça à un autre moment. Continuons. Un à un, les foyers s'allument, le bois craque dans les cheminées, les fourneaux sont remis en route, la vie des mortels peut reprendre. Lorsque Zeus voit toutes ces petites lumières toutes mignonnes s'allumer un peu partout dans le monde, il entre dans une rage folle et se promet de perdre et Prométhée et l'humanité tout entière qui renaissait à peine. On s'en doutait un peu. Zeus n'a plus trop envie de rigoler, Zeus n'a plus envie de jouer, c'est tout son système bien ordonné qui vacille aujourd'hui à cause d'un seul titan qui défie son autorité suprême coûte que coûte. Et comment fait-on pour faire taire une révolution sourde qui gronde et qui risque de grimper On tire dans les yeux des étudiants avec des flash... <rire> Stop, c'est pas notre combat. <rire> tu dis ça parce qu'on est sur écoute. A priori, oui, on nous écoute, ouais, c'est le principe. Podcast, tout ça, tout ça. Hmm, j'aurais dû m'en douter. Encore un coup d'erreur. Allez, on continue. Bon, Zeus Foudrage va sévir. Une dernière et ultime fois. Dans sa grande montée, Zeus nous a laissé le feu. Mais ce ne sera plus le feu divin, inextinguible, infatigable, immortel, toujours prêt à jaillir, que nous avions connu jusque-là. <rire> Pardon J'ai dit que nous avions connu par abus de langage, vous comprenez Vous, a priori, vous ne l'avez pas vu, ce feu divin Excusez-moi, autant pour moi Oh, et qu'est-ce que vous avez raté, quand même Oh, ça, c'était une époque, hein. Oh là 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 Bon, faut dire, hein, quand même, c'était mieux avant hein. En roue libre totale, le type, c'est toi qui vas pas bien, en fait, hein Donc, le feu, oui, pardon Mais pas celui de Zeus non, 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 non. Promettez à rapporter un feu, cette fois-ci, un peu différent ce feu a priori a réussi à être transporté, et donc maîtrisé, contrairement au feu divin qui s'abattait sur les frênes. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire. S'il est maîtrisé, c'est qu'il va désormais avoir un but, une fonction pour l'humanité, et pas des plus agréables. Fini la nourriture qui nous tombait droit dans le bec sans effort. Ce feu va servir à la cuisson des nourritures, et aux rituel, au sacrifice, puisque le partage de Mekoné en a voulu ainsi. En plus de devoir se nourrir faute de mort irréversible, il va falloir que les mortels se fassent leur propre petit plat. Fini les pieds sous la table en rentrant de la promenade aux côtés des nymphes. Le blé qui poussait jusqu'à présent tout seul sera maintenant enfoui sous la terre par Zeus sous forme de graines. Et les hommes devront travailler la terre pour la première fois pour faire pousser ce blé. Et ils devront par la suite faire pousser chaque graine, seuls, sans l'aide d'aucune divinité. Au contraire, il ne faut pas oublier que le blé, donc les céréales, c'est ce qui fait l'humanité. C'est ce qui fait des mortels des mangeurs de pain. Cette vie qui était offerte chaque jour par la Terre sans avoir à travailler est désormais reprise et soumise aux éléments plus ou moins favorables. Et quand on parle d'éléments plus ou moins favorables, on parle en fait de la déesse Déméter, fille de Cronos et sœur de Zeus, déesse de l'agriculture et des moissons qui décidera si oui ou non, le blé sera levé. Tout ça pour dire une chose assez simple en fait. C'est la euh... Bah ouais, t'as raison. Mais pour essayer d'aller un peu plus loin que ça, le feu que Prométhée a volé est donc ce feu qu'on appelle le feu Prométhéen. C'est un feu intelligent, le produit d'une superbe astuce, d'une technique hors pair pour son transport, dans le fenouil. Et ce n'est pas pour rien que Prométhée a enseigné toutes les techniques issues de l'atelier d'Athéna. Les arts, au sens artisanat, aux hommes. Car il savait ce qu'allait allait arriver, il connaissait les conséquences de ce vol. Mais, dans le fond, avait-il vraiment le choix Le feu que les hommes obtiennent est un feu fragile, mortel comme eux. Il a toujours besoin d'être nourri. Comme eux, ce feu a un véritable appétit. Et une fois qu'il commence à faiblir, il faut le surveiller et faire attention que le foyer ne s'éteigne pas, ne disparaisse totalement, en conservant une petite braise toujours vivante. Sinon, il est perdu à tout jamais. Il faut le choyer, il faut le raviver, ce feu, en permanence. Ce feu est le signe de leur faiblesse. Un feu intérieur qui a toujours besoin d'être nourri et qui, en même temps, est affamé. Loin d'être divin, justement. Il est complètement sauvage et mal maîtrisé. Une clope mal éteinte jetée en pleine forêt en plein mois d'août. Paf Il détruit tout sur son passage. Ce feu symbolisera, pour toujours, le travail et la technique. Les premiers fléaux qui s'abattront sur l'humanité. Jusqu'alors leur plonger dans une allégresse des plus fainéantes. Il ne reste à prometter plus qu'une seule issue. Il sait que la vengeance du roi de l'Olympe sera terrible. Il sait même probablement ce qu'il attend. Mais... Il lui reste une dernière carte à jouer. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fable. Vous pouvez trouver davantage d'épisodes de Fable sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Encore une fois, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire pour que vous nous écoutiez. Cela nous permet aussi de gagner en visibilité, de toucher encore plus d'auditeurs et d'auditrices, et surtout de savoir ce que vous, vous en pensez. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce que nous aimons, alors si vous le souhaitez, écrivez-nous. Et s'il y a des histoires qu'il vous plairait d'entendre, faites-le nous savoir. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter à FableCast, tout attaché, Fable au pluriel. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, tirée des plus grands mythes, légendes, contes, en bref, tout ce qui se raconte et qui vous inspire.